0: إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أسمع إذن فصل الخطاب يعني فصل الخطاب الوارث أو الحاصل من فصل الخطاب الحاصل من من غيره يعني يفصل في خطاب الناس أو فصل الخطاب يعني خطابه هو يعني أن خطابه كان فصلا فصلا أي ذا بيان وفصاحة نقول المعنيان محتملان فالآية تحتمل هذا وهذا وهما لا يتنافيان فيجب أن تكون الآية محمولة إيش عليهما حتى إن بعضهم قال إن فصل الخطاب هو قوله أما بعد أما بعد لأن أما بعد تفصل ما بعدها عما قبلها ولكن هذا ليس بصحيح أما بعد لا شك أنها تعطي الكلام رونقا وجمالا وتفصيلا لكن كوننا نجعلها هي فصل الخطاب فيه نظر والله أعلم أن تذكرهم وأن تذكر أنت لتعتبر بهم. قوله تعالى ذا الأيد من مراد بالأيد فهد؟ الأيدي القوة القوة وهل لك أن تمدنا بشاهد
1: أو تمدنا بشاهد؟ شوف قوله تعالى واذكر واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ما قوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم ما وصلنا هذا قوله تعالى واذكر عبادنا ها؟ في
0: أي بقوة في أي بقوة. طيب ما دليلك على أن المراد بقوله والسماء بنيناها بأيدٍ أي بقوة؟
1: لأن الله لم يضفها أو لم يضفها اليد لنفسه حتى تقول
0: يد الله لا ما 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 أقول أن المراد ما دليلك على أنه ليست الله. ما دليلك على معناها القوة؟ قد يكون معناها غير القوة وغير يد الله.
1: هل,
0: هل لك شاهد في ذلك؟
1: الشعر
0: حمل ظلام الليل عندك من يد تحلى هذه من نعمه. وبنينا فوقكم سبعا شدادا يعني قويه. طيب. قوله انا سخرنا الجبال معه يسبحنا يعني ما معنى سخرنا الجبال؟ أن نهى كثيرا مطلقا ولا في شيء معين؟ لا في التسبيح
2: ذكر
0: في في التسبيح طيب الطير معطوفة نص الطيرة معطوفة على ايش؟
1: معطوفة <تصفيق> على
0: الجبال على الجبال يعني إذا الطير مسخرة نعم. ومحشورة ما, ما, ما معناها؟
2: محشورة
0: اي مجموعة مجموعة نعم. مجموعة الله يعني تجمع له لتسبح بتسبيحه كيف تعلن محشورة؟
1: حال حال منين؟ حال كونها محشورة من أي
0: شيء لأن الحال تحتاج إلى صاحب حال الطير من الطير. ألا يصح أن تكون نعتاً لها؟ ما نقبل اللسع يا أخي. نحن مسلمون أيمنون.
1: نعم
0: ما 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 يصح ما يصح لماذا؟ لأن الطير معرفة. نعم. ومحشورة. محشورة ونافرة. ويشترط للنعت أن يكون مطابقا للنعوت في في التعريف التعريف والتركيب تمام قوله وشددنا ملكه ما معنى شددنا ملكه؟ يعني
2: قويناه ها؟ قوينا.
0: قوينا ملكه بماذا؟ فكرة الموت
2: تكون تكون عامة بما أعطى الله عز وجل قوة وبما أعطى الله عز من حكمة وتصرف وحسن
0: يعني عامه تكون في تكون في نفسي وفي ما يعطيه
2: الله
0: عز وجل. المؤلف مشى على ايش؟ المؤلف مشى على انه قويناه بالجند والحرس.
2: نعم، بفعل الجنود.
0: ونحن نرى انها منها. ان المعنى قوينا سلطانه. نعم. في ملكه كذا وغير؟ تكون
2: بتاييد الله عز إن تقوي تقوية نوعين أشد نوعا معنوي
0: وحسي
1: الحسي نعم. بالجنود والحرس والمعنوي بقوة سلطته
0: نعم طيب إذا نشر معنى نعلم عليه تقدير من عنده بثلاثين ألفا ياسر نعم هل هذا صحيح؟
1: هذا من الإسرائيليات
0: إمام إيه ما موقفك منه؟
1: أما أم 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 هذا فنن نرد أن هذا يخالف العقد لأنه إذا لأن إذا كان ملكه 3000 آلاف ثلاثون ألفا يحرسون بالليل وهذا مستحيل عقلاً أيضا يرد أن أن هؤلاء تسوروا المحرات فلو كان ثلاثون ألف لم يتسوروا المحرات. طيب موقفك من
0: الإسرائيليات عموما؟
1: موقف الإسرائيليات إن كان ان كان موافق لشرعنا فناخذه لان شرعنا ما شهد شرعنا
0: بصحته بصحة
1: ما شهد شرعنا ببطلانه ما سكت عن شرعه لم يؤيده ولم يرده طيب
0: ما شهد بصحته
1: فنقبل اللي شهد شرعنا ده
0: وما شهد ببطلانه فهو باطل نرده
1: اي وما لم اذا اذا لم يشهد ولم اذا لم يشهد ولم ولم يبطل فننظر هل هو موافق العقل ام غير مبطل. نعم
0: فيرده العقل رايتناه
1: وإلا قبله قبلنا ايش؟ وإن قبله قبلنا. أي أي أن وافقه العقل قبلنا وإن رده العقل لم نقبل. ما قلنا هكذا. هذا من جيبك في هذا الصباح. أن أن وافق العقل يعني مثل موافق العقل أو هالقصة أن 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 ناخذ به يعني إن شئنا عملنا به وإن شئنا بنعمل به. غير ملزم لك
0: زين. إن خالف العقل ردناه وإن لم يخالف العقل توقفنا فيه لا كما قال رسول لا تصدقون ولا تكذبون طيب قال الله عز وجل وأتنا الحكمه وفصل الخطا من مراد بالحكمه
1: النبوه
0: بس النبوه فقط ذكر المالف لها معني نعم أي تيناه الإصابة في الأمور. طيب إذا معنى لها معنية من المراد بفصل الخطاب؟ إما صوت. كي؟ فصل الخطاب
1: الفصل بين الخصوم
0: الفصل بين الخصوم وعلى هذا فالخطاب خطابه ولا خطاب غيره
1: خطاب غيره
0: في وجه آخر؟
1: وصفات الخطاب.
0: وش ما معنى فصل الفصل في خطابه؟ من الفصاحه اي نعم الفصاح والبلاغه وحسن الاقناع وما اشبه ذلك. طيب نعم كلمة الى هذا ضعفناها نضعفنا ضعفناها ان قلنا ما بعد ما لا نعم. ما تعتبر قولا. طيب قال الله عز وجل وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب الواو عاطفة وما بعدها معطوف على ما سبق لأن الكلام كله في شأن داود يا خالد بن انتبه لو تضع المصحف هل أتاك نبع الخصم الواو حرف عطف والجملة معطوفة على ما سبق لأن الكلام كله في قصة داود عليه الصلاة والسلام والاستفهام هنا يقول مؤلف الاستفهام هنا للتعجب والتشويق التعجب والتشويق يعني أن هذه القصة عجيبة وأنها لكونها عجيبة مما يشوق إليه والاستفهام كما نعلم جميعا تختلف معانيه بحسب السياق وإلا فإن الأصل فيه أنه الاستخبار عن الشيء أي طلب الإفهام عنه يقال استفهم عن كذا أي طلب الإفهام عنه هذا الأصل لكن سياق الكلام يغير المعاني الأصلية إلى ما يقتضيه السياق فالمراد به هنا التشويق وله نظير مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم المراد به هنا التشويق وقد يكون المراد بالاستفهام التهويل تهويل مثل هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ الى اخره المهم ان ان اصل في الاستفهام هو طلب ايش الاستخبار وهو طلب ايش الافهام والاخبار هذا الاصل ولكن ياتي لمعان اخرى يدل عليها السياق. يقول هل اتاك الاستفهام هنا للتعجي والتشويق الى استماع ما بعده. اتاك يا محمد. فجاء المؤلف هنا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يجوز ان يكون الامر كما ذهب اليه المؤلف ويجوز ان تكون الكاف لكل من يصح خطابه أي وهل أتاك أيها المخاطب وإذا قلنا بهذا القول صارت دلالة الآية أعم صارت دلالة الآية أعم والقاعد عندنا في التفسير أنه كلما كان أعم فإنه أولى وعليه فيكون المراد بالكاف هنا إيش المخاطبة لكل من يصح خطابه واعلم أن الكاف التي في القرآن كاف الخطاب تارة بل لا أقول كاف الخطاب بل أقول كل خطاب في القرآن موجه إلى مخاطب فإنه على ثلاثة أقسام القسم الأول أن يدل الدليل على أنه عام فيوخذ بعمومه الثاني ان يدل الدليل على انه خاص فيؤخذ بخصوصه. الثالث ان لا يكون هناك دليل لا هذا ولا هذا فيؤخذ بعمومه. مثال الاول قوله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن. فيا ايها النبي خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه لكن حكمه عام لقوله إذا طلقتم فجعل الخطاب الحكم عاما لجميع الأمة وما دل على خصوصه فمثل قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين هذا خطاب خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشكو غيره وما كان محتملا لهذا وهذا فكثير ومنه هذه الآية هل أتاك نبأ الخصم؟ طيب ألم نشرح لك صدرك؟ هذا خاص نعم وهل أتاك؟ أتاك مر علينا قريبا الفرق بينها وبين أتاك أتاك يعني أعطاك وأتاك جاءك يعني وهل جاءك؟ نبأ الخصم نبأ بمعنى خبر ولكنه لا لا يقال غالبا إلا في الخبر الهام عما يتساءلون عن النبأ العظيم فهما فهنا نبأ بمعنى خبر لكنه في أمر هام وقول الخصم أي المتخاصمين بدليل قوله إذ تسوروا فالخصم لفظه مفرد لكن معناه إيش معناه جم والخصم قلتهم المتخاصمون وسمي المتخاصمون خصما لأن كل واحد منهم يريد أن يخصم صاحبه أي أن يغلبه في الحجة ويقطع حجتهم إذ تصوروا المحراب قوله إذ متعلقه بأي شيء لا يصح أن تتعلق بأتاك لأن تصورهم للمحراب سابق ولا ابن لأن تصورهم للمحراب أيضا سابق ولكنها تتعلق بشيء مقدر يدل عليه السياق. يعني اذكر اذ تسوروا المحراب. نعم اذ تسوروا المحراب قال محراب داوود اي مسجده حيث منعوا الدخول عليه من الباب نعم تسوروا المحراب تسوروا بمعنى دخلوا مع سوره دخلوا مع سوره يعني من على السور لأن المكان مسور لأنه بيت يتعبد فيه فهو مسور وله أبواب فجاءوا ذات يوم أي الخصم فوجدوا أن الباب مغلق والخصوم كما تعرفون كل صاحب ذي كل ذي حاجة فهو أعمى قالوا هذا الذي أغلق بيته أو محرابه نتصور عليه نأتيهم من فوق فتسوروا المحراب يقول حيث منع الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة قال المؤلف أي خبرهم وقصتهم هذا تفسير لنبع هو عليه الصلاة والسلام أغلق الباب لأنه أراد أن يتعبد لله وهذا لا شك أنه يمنع من وصول الخصوم إليه لكن الله سبحانه وتعالى سلط هؤلاء حيث جاءوا فوجدوا الباب مغلقا أو منع من الدخول فتسوروا من, من السور قال إذ دخلوا عليهم إذ بدل من إذ الأولى إذ دخلوا عليه ويحتمل أن تكون متعلقة بتسوروا وأنا أقول هكذا لأن إذ ظرف والظرف وجار لا لابد له من متعلق إذ دخلوا عليه على داود ففزع منهم فزع منهم أي خاف وذلك لأنهم جماعة وتسوروا المحراب ومثل هؤلاء يخيفون أرأيت لو أن أحدا تصور عليك البيت وهم جماعة هل تخاف او لا أه؟ لا شك انه سيخاف والخوف طبيعي تعطيه الطبيعه والجبلة ففزع منهم فلما راوه قد فزع قالوا لا تخف يعني اننا ما جئنا لقتل ولا نهب ولا تخريب خصمان اي نحن خصمان قيل فريقان ليطابق ما قبله من ضمير الجمع وقيل اثنان والضمير بمعناهما. يعني خصمان اي طائفتان مختصمتان. والذين قالوا بأن المراد بالخصمين هنا الطائفه الطائفتان استدلوا بضمير الجمع السابق وهو قوله تسوروا ودخلوا. وقيل انهم خصمان اي رجلان اثنان اختصموا والضمير الضمير بمعناهما الضمير يعني ضمير الجمع السابق بمعناهما اي بمعنى الاثنين ولكن الذي يظهر الاول اي خصمان اي فريقان مختصمان لان ذلك هو المطابق لضمير الجمع ولأن ذلك هو الذي يحصل منه الفزع لأنهم إذا كانوا جماعة صار الفزع منهم أكثر يقول والخصم يطلق على الواحد وأكثر صحيح الخصم يطلق على الواحد فأكثر فيقال لمدع ومدع عليه يقال لمدع خصم ولمدع عليه خصم ولو كان واحداً ويقال لجماعة مع جماعة هم أيضا خصم يقول رحمه الله وهما ملكان جاء في صورة خصمين وقع لهما ما ذكر على سبيل الفرض لتنبيه داود على ما وقع منه وكان له تسع وتسعون امرأة وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل بها يقول مؤلف إن هذين الخصمين ملكان أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى داود من أجل أن ننبهه على قضية معينة هذه القضية كما تقول الإسرائيليات أنه عشق امرأة رجل ولكنه كيف يصل إليها وهي مع زوج؟ فأمر زوجها أن يخرج في الجهاد في الجند لعله يقتل فإذا قتل تزوجها فأرسل الله تعالى إليه الملكين من أجل أن ينبهاه على بشاعة هذه القصة لأن لأن هذه نعم على بشاعة هذه القضية لأن هذه القضية بشعة من أدنى واحد من الناس فكيف تكون من نبي وكأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن ينبهه بالوحي فيقول يا داود لماذا تفعلوا كذا كما نبه الله عز وجل آدم بأكله من الشجرة بدون ضرب مثل وكذلك نبه الله محمد صلى الله عليه وسلم حين عفا عن قوم من المنافقين بدون أن يتبين أمر أمرهم بدون ضرب مثل ونبهه على تحريمه ما أحل الله له لابتغاء مرضات أزواجه بدون ضرب مثل إلى إلى غير ذلك من من الشواهد الكثيرة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى ينبه على ما يحصل من الرسل بدون أن يضرب لهم أمثالا، لكن هذه القصة الإسرائيلية أبت إلا أن يضرب مثلا لفعل داود المدعى المزعوم والحقيقة أن هذه القصة باطلة ولا يحل لأحد أن يعتقدها في داود أنه عشق امرأة رجل وأراد أن يتزوجها وكان عند عند داود 99 امرأة فأراد أن يكمل بها المئة هذا غير لائق بأدنى واحد من الناس فضلا عن نبي من أنبياء الله لكن اليهود لعنة الله عليهم لا يبالون أن يلطخوا الأنبياء كما لطخوا من أرسل الأنبياء فقالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير وقالوا إن الله يتعب فليس غريبا أن يلطخ الأنبياء بالعشق والحيل والمكر فلهذا لطخوا داود بهذه بهذه الكذبة والصحيح الذي لا شك فيه أنهم خصمان من البشر وليس ملائكة خصمان من البشر تنازعا في قضية بينهما ستأتي في القرآن الكريم وكل ما سوى ذلك فإنه كذب لأن القرآن يكذبه فإن القرآن إذا أتى بالقصة فلا بد أن يأتي بها على وجه إيش الكمال لتكون عبرة وعلى وجه الصراحة لئلا تكون لئلا يكون فيها إلباس من إشتباه فالقصة كما هي في القرآن تمامًا ما في ملائكة ولا فيه رجل له زوجها حسن أرادها داود أبدًا ولا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا في أحد أنبياء الله القصة هي: إذ دخلوا على قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط. خصمان بغى بعضهما على بعض. يعني اعتدى عليه لأن البغي هو العدوان. اعتدى عليه وطلبوا منه قال احكم بيننا بالحق ولا تشتط. طلبوا أن يحكم بينهم. لكنهم أضافوا كلمة ليست بجيدة قالوا احكم بيننا بالحق ومثل هذا لا ينبغي أن يقال لنبي من الأنبياء بل ولا ينبغي أن يقال لأي حكم يتحاكم إليه لأنك إذا تحاكمت إلى رجل مع خصمك فإنكما تعتقدان أن ما يقوله ها هو الحق ليس الحكم في مقام تهمه حتى يقال احكم بيننا بالحق ولهذا انتقدوا انتقد الصحابه رضي الله عنهم في قصه العس العسيف اللي مر علينا زنى بامراه من استاجره لما حضر ابو الولد الزاني وزوج المراه قال احدهما للرسول عليه الصلاه والسلام: انشدك الله الا ما قضيت الا ما قضيت بيننا بكتاب الله فناشد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي بينهما بكتاب الله قالوا وقال الاخر وكان افقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله ولا ناشد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن طلب المناشده في هذا المقام ايش؟ خطا سفة أنت ما جئت إليه إلا وأنت ترى أنه يحكم بكتاب الله فلا حاجة إلى أن تناشد هؤلاء قالوا احكم بيننا بالحق طلبوا منه أن يحكم ما بينهما بالحق وهو لن يحكم إلا به حتى بإقرارهما لأنهما جعلاه حكما ولا تشطط الشطط يعني النقص أو الجور ولهذا قال في تفسيره: تجر يعني لا تجر بالحكم فتميل مع احدنا واهدنا ارشدنا الى سواء الصراط وسط الطريق الصواب يعني اذا حكمت فاحكم بالحق بالعدل بدون جور واهدنا الى سواء الصراط يعني دلنا الى الصراط السواء, السواء يعني إلى وسط الصراط أو إلى الصراط المستقيم وعليه فتكون سواء من باب إضافة الصفة إلى موصوفها يعني إهدنا إلى الطريق السوي إلى الطريق السوي المستوي العدل والهداية هنا هداية دلالة ولا أرشاد دلالة لأنه ما يستطيع أن يجبرهم على ما يحكم به لكن هي دلالة فلو قال المؤلف في اهدنا لو قال دلنا لكان أحسن القضية قال إن هذا أخي له تسع وتسعون ناجة سبحان الله هذان الخصمان غريبان يتخاصمان ثم يقول أحدهم الآخر إن هذا أخي الخصوم عادة أن الخصم يسب خصمه فيقول هذا المعتدي الظالم الفاجر اللي فيه ما فيه نعم اما هذا فقال ان هذا اخي وهو يدل على ان الخصومه ليست تحمل وراءها شيئا من العداوه والبغضاء اخي قال اي على ديني وقال المؤلف هذا ليفيد ان الاخوه هنا ليست اخوه النسب بل هي اخوه الدين له وتسعون نعجه يعبر بها عن المراه وتسعون نعجه يعني مائه الا واحده ونعجه منصوبه على انها تمييز وكل عدد له تمييز كل عدد له تمييز لماذا لأن العدد اذا لم يذكر المعدود كان مبهما لا يدرى هو فإذا ذكر المعدود فهذا تمييزه ثم هذا التمييز قد يكون مجرورا وقد يكون منصوبا ففي قولنا عشرة رجال التمييز مجرور وفي قولنا عشرون رجلا التمييز منصوب هنا نعجه التمييز منصوب لأن كل العقود من عشرين إلى تسعين كلها يكون تمييزها منصوبا طيب قال المؤلف في تفسير نعجة قال يعبر بها عن المرأة قوله يعبر بها عن المرأة يفيد بأن هذا ليس هو الأصل في النعجة وهو كذلك فالأصل أن النعجة أنثى الغنم أنثى الشياه أنثى الشياه وليست هي المرأة فإذا كان هذا هو الأصل فمن ادعى أن المراد بالنعجة هنا المرأة فعليه إيش عليه الدليل لأن كل من ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل وأظنك لو تقول لأهلك يا نعاج أو يا نعجة لقامت القيامه بينكم. نعم لقالوا انت سميتنا غنما ظأنا فالنعجه لا, لا, لا ليست هي المراه في هذه في هذه الايه بل هي بل هي واحده الظأن ولي نعجه واحده واحد له 99 نعجه والثاني واحده فقال أكفلنيها الى اخره. والله اعلم.
2: فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى لزلفى وحسن وحسن مآب. آه. لزلفى وان
0: له عندنا لزلفى وحسن ما آه. بس اعوذ من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وهل اتاك نبا الخصم؟ اذ تسوروا المحراب؟ هذا مناقشه؟ طيب. ما ما المراد بالاستفهام هنا يا استفهامنا التعجب
2: والتشويق.
0: التعجب والتشويق. طيب. هل له نظير ان ياتي الاستفهام للتشويق؟
1: نعم. قوله تعالى وهل ادلكم؟
0: هل ادلوك من
1: تجاره
0: تنجيكم من عذاب الهاوي نعم طيب قول هنا باو الخصم اذ تصور كيف عاد الضمير مجموعا الى الخصم وهو مفرد اه هل ارد ما تجي نعم ومعناه الجمع راجع الى المعنى لان الخصم مفرد ومعناه الجمع طيب كم عدد الخصم؟ الخصم في الدعوه الخصم هؤلاء الذين جاءوا الى داوود في في, في قولان نعم بعضهم يقولون هو
2: خصمان
0: رجلان من بشر يعني اثنان, اثنان ملكان مرسلان إلى بعضهم يقولون خصمان من
2: الملك ها. يعني جاء الملكان ملكان, ملكان. يعني
0: وبعضهم يقول من جماعة جماعة
2: خائفتان
0: يعني جاء خائفتان طيب اه من الذي يؤيد القول بالجمع
1: قلوا التصور
0: يتسووا قالوا لا تخف اذ دخلوا علي طيب هذا يؤيد انهم جماعه طيب والذي يرى انهم اثنان بماذا يؤيد قوله؟ بماذا يؤيد قوله؟ هات الـ 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 الكلمات او الجمل التي تؤيد ذلك. قالوا خصمان خصمان وهذا مثنى طيب وغير نعم قوله ان هذا اخي تمام يدل على ان الخصوم موجه الى واحد طيب وايضا فيه ضمائر
2: قال
0: له له تسمى الثلاثه ها وليا نعجه واحده فقال المهم فيه ضمائر تؤيد انه واحد اي ان الخصم فيكون خصمان اثنين ولكن ذكرنا أن الأقرب أنهم جماعة لكن الدعوة موجهة من واحد إلى واحد وكل واحد معه جماعة هذا هو الأقرب قوله المحراب من مرادبه نعم مكان تعبده وليس المحراب الذي هو طاق القبلة يعني ما هو المحراب اللي مثل محاريبنا هذه السؤال هل المراد انه محراب كمحاريبنا هذه او ما كان تعبد على اي سبب كان نعم صح يعني مو هو معنى المحراب اللي نحرم نعرف انه يجعل طاق للقبله المراد بالمحراب ما يتعبد فيه. لماذا فزع داوود منهم؟ لانهم يعني دخلوا عليه يعني على
1: غير يعني هيئه دخولهم ايش؟ لانهم دخلوا عليه تصوروا عليه المحراب
0: لانهم تصوروا المحراب عليه وهو يصلي وهو
1: يصلي
0: طيب <تصفيق> هذا الفزع من الذي املاه عليه؟ فزعه هذا يعني هل هو فزع طبيعي ولا فزع شرعي ولا ايش طبيعي يعني كل انسان يدخل عليه في بيته ويتعبد ومتصورين ايضا متصورين سوف يفزع طيب قالوا لا تخف خصمان لماذا انا رفع خصمان مع ان قبلها فعل قد يكون متسلطا عليها اما اخذ هذا ها
2: اعراب التقدير ان هما خصمان
0: قالوا لا تخف لم يقل لا تخف خصمين قلت دهirish وش الخبر التقدير نحن خصمان طيب قوله احكم بيننا بالحق ولا تشتد من المراد بالحق؟ العدل العدل الموافق للشرع طيب ولا تشتط، كيف قالوا لا تشتط وهم قالوا بالاول احكم بالحق.
2: لا تميل
0: هذا من باب ايش؟ من باب من باب ايش؟ نعم. من باب التأكيد. يعني حقا ليس فيه شطط. يكون هذا الجملة نفي لما يخشى منه من الشطر. قوله إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ما المراد بالنعجة وعلى رأي مؤلف المرأة المرأة طيب قال وعزني في الخطاب ها؟ لا. ها؟ قال الله عز وجل إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة تسع نعجة يعني مئة إلا واحدة ولي نعجة وأكدها بقوله واحدة من أجل تقليلها وإلا فإن الوحدة مفهوما من قوله ولي نعجة لكنه اكدها تأكيد انه ولكنه ذكر واحدة تأكيدا للقلة يعني ليس لي إلا واحدة فقال اكفلنيها أي اجعلني كافلها وذلك بأن تضمها إلى نعاجي لأنه إذا ضمها إلى نعاجه صارت في ملكه وهو الكافل لها وعزني في الخطاب غلبني في الخطاب قال اي الجدال يعني انه صاروا يجادلني حتى غلبني فأقررت له وأقره الاخر وأقره الاخر على ذلك أقره الاخر يعني المدعى عليه وليس في الآية ما يدل على ان المدعى عليه أقر أو أنه أنكر المقر المدعى عليه مسكوت عنه فدعوى أنه أقره يحتاج إلى دليل ولو كان هذا هو الواقع لذكره الله عز وجل لما في حذفه من الايهام الذي يجعل حكم داود حكماً فيه شيء من الجور أقول مرة ثانية لو أن الآخر اقره لا ذكر الله ذلك لأن حذفه يؤدي إلى سوء الظن بداود عليه الصلاة والسلام حيث لم يستكمل مجريات القضية فالظاهر والله أعلم أن داوود عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا العدوان من هذا الشخص الذي قد انعم الله عليه بنعم كثيره ثم ذهب يحاول ان يستلب حق هذا الفقير الذي ليس عنده الا واحده كانه عليه الصلاه والسلام غضب وحكم للمدعي فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الجمة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات القسم المقدر واللام وقد لأن تقدير الكلام والله لقد ظلمك وقوله ظلمك أصل الظلم في اللغة النقص ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ويطلق في الشرع على النقص والعدوان يعني على نقص الحق والعدوان في طلب ما ليس للإنسان فهو في الحقيقة العدوان سواء كان بنقص ما يجب أو بادعاء ما لا يستحق فمن ضرب شخصا أو أخذ ماله قيل إنه ظلمه ومن جحد ما هو له وأنكر قيل إنه ظلمه، الظلم هنا لقد ظلمك من النقص أو من العدوان، من العدوان، ولهذا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه، بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه، قدر المؤلف ليضمها من أجل أن يصح التعبير بإله. لأن سؤال لا يتعدى بإله. لكنه مضمن معنى الضم. أي بسؤاله أن يضم نعجتك إلى نعاجه. ووجه الظلم في هذا ظاهر. لأن صاحب التسعة والتسعين قد أنعم الله عليه نعمة كبيرة. وصاحب الواحدة معدم. فقير وأيضا فإن هذه الواحدة ملك له فكيف, هك... فكيف يعتدي هذا كيف يعتدي ويقول أعطني هذا وي... ويلح عليه حتى يغلبه في, الح... في الحجاج والمخاصمة ثم قال داود وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. عندنا كثير وقليل كثير وقليل كثير يبغي بعضهم على بعض وقليل لا يبغي بعضهم على بعض فالقليل الذي لا يبغي بعضهم على بعض هم الذين وصفهم الله بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالمؤمن العامل للصالحات لا يحدث منه البغي لما معه من الإيمان والعمل الصالح ومن فاته شيء من هذا الوصف حصل منه من البغي بمقدار ما فاته من الوصف فمن نقص إيمانه حصل منه البغي ومن قلت اعماله الصالحة حصل منه البغي لأن الأعمال الصالحة يجر بعضها بعضا فإذا عمل الإنسان عملا صالحا أتبعه بعمل آخر لأن للطاعة لذة وسرورا في القلب إذا قام الإنسان بها ازداد رغبة فيها وإذا أعرض قلت أهمية الطاعات عنده وضعف قصده للطاعات فتجرأ على المعاصي قول كثير من الخرطاء يعني الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض اللام في قول لا يبغي ايش اسال اللام في قول لا يبغي اللام للتوكيد ويبغي من البغي وهو العدوان وهذا هو الواقع ان كثير من الشركاء يبغي بعضهم على بعض إما بأخذ شيء مما للشركة أو بكتمان الربح لو ربحت أو التغرير بالماء بحيث يتصرف فيه على وجه ليس فيه حظ للشركة أو بادعاء أن المشترك ملك خاص له المهم أن أنواع العدوان بين الشركاء كثيرة لكن كثير من الشركاء يبغي بعضهم على بعض ولهذا إذا أصلح الشركاء النية ونصح بعضهم لبعض فإن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما قال لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا اداه السثن وما بعدها في محل نص لان الجمله السابقه تا كلام تام موجب واذا سبق الاستثناء كلام تام موجب وجب النص قال ابن مالك ما استثنت الا مع تمام ينتصب وبعد نفٍ أو كنفٍ انتخب اتباعه إتباع اتصل وانصب من قطع وانتمي من فيه ابدال وقع المهم لتمام الفائدة إذا جاءت إلا بعد كلامٍ تامٍ موجب وجب نصب ما بعدها على الاستثناء وإذا جاءت بعد كلامٍ تامٍ من منفي تام يعني مستكمل الفاعلة لكنه منفي جاز فيما بعدها وجهان النصب على الاستثناء وإتباع ما بعدها لما قبلها في الإعراب إلا إذا كان الاستثناء منقطعا أي أن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها فيجب النصب وإذا كانت إلا إذا وقعت إلا بعد كلام منفي ناقص كانت بحسب العوامل التي قبلها إن كان العامل يقتضي رفعا رفع كان يقتضي نصبا نصب إن كان يقتضي جرا جر ونضرب لذلك أمثلة قام القوم إلا زيدا أو إلا زيد إلا زيدا بالنصب لماذا لأن الكلام تام موجا قام القوم تام الكلام ما في هناك موجب فتقول إلا زيدا وإذا قلت ما قام القوم إلا زيدا جاز في ذلك وجهان الرفض على البدل والنصب على السفن فيجوز أن تقول قام ما قام القوم إلا زيد ما قام القوم إلا زيدا ما قام القوم الا بعيرا. هنا يتعين النصب لان البعير ليست من القوم. نعم منقطع فالاستثناء منقطع. فيجب النصب هنا لتعذر البدليه وعلى هذا يعني فاذا فاذا قال قائل ما قام القوم الا بعير قلنا هذا خطا. لأن الاستثناء منقطع فيجب النصب وإذا قلت ما قام إلا زيد أو إلا زيدا زيد بالرفع لماذا؟ لأن ما قبلها ناقص منفي ناقص لأن الفعل لم يستكمل فاعله منفي ما قام فيجب أن تقول ما قام إلا زيد طيب ما رأيت أحدا إلا زيدا أو إلا زيد أو يجوز الوجهان هذا تام منفي ما رأيت أحدا تام منفي إلا زيدا يجوز الوجهان الرافع والنصب خطأ ها هذا منصوب على كل حال ويجوز الوجهان يجوز الوجهان لكنه منصوب لأنك إن جعلته مستثنى فهو منصوب وإن جعلته بدلا فهو منصوب اذا يجوز الوجهان إعرابا أما شكلا فلا يجوز إلا شكل واحد وهو النصب لأنك حتى إن جعلتها بدلا ستكون منصوبة. طيب هنا إلا الذين آمنوا ينطبق على أي القواعد ما هي تام موجب فالذين إذا في محل نصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم والعمل يطلق على القول والفعل بخلاف الفعل فإنه يطلق على فعل الجوارح والقول على قول اللسان وقوله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الصالحات هذه صفه لموصوف محذوف اي عملوا الاعمال الصالحات وجمعها باعتبار انواع الصالحات صلاه صدقه صيام حج بر صله انواع كثيره فلهذا جمعت أحيانًا يقول عمل صالحًا فيفرد اعتبار جنس العمل على سبيل العموم. طيب الأعمال الصالحات قال أهل العلم الأعمال الصالحة ما جمعت شرطين وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا صلاح مع شرك. ولا صلاح مع بدعه. فالعمل الصالح ما جمع شرطين هما ايش؟ الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. وعلى هذا لو سالك سائل عن رجل صلى رياء هل عمله صالح؟ لا ما الذي انتفى منه؟ الاخلاص الاخلاص ولو سالك سائل عن رجل تعبد لله بما لم يشرعه الله ولكنه مخلص لله يريد التقرب اليه لا يريد شيئا من الدنيا فهل عمله صالح؟ لا لماذا؟ نعم لعدم المتابعه لعلم المتابعة وقد دل على بطلان ما فيه الشرك آيات من القرآن متعدده وم- و- وأحاديث من السنه متعدده مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الحديث القدسي انه قال انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه ودل ايضا على اشتراط المتابعه ايات ايضا واحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردول عليه قال الله تعالى قال الله تعالى عن داود وقليل ما هم قليل ما هم. إعرابها أن نقول قليل خبر مقدم وهم مبتدأ مؤخر يعني وهم قليل وهم قليل وما في قوله وقليل ما زائدة زائدة لفظا زائدة معنى لأن المقصود به المقصود بها تأكيد القلة أي قلة قليلة من العباد الصالحين من المؤمنين العاملين الصالحات وإذا تدبرنا الواقع وجدنا الآية منطبقة تماما عليهم فإن فإن الله تعالى يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار فيقول يا ربي وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون هؤلاء كلهم في النار وواحد في الجنة إذا القلة قليلة ولا لا قلة قليلة واحد من الألف قليل جدا قال ابن, قال ابن القيم في النونية يا سلعة الرحمن ليس ينالها بالألف إلا واحد لاثنان طيب اذن نقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات من بني ادم قليلون جدا يؤكد القله قوله ما في قليل ما هم قال المؤلف رحمه الله ما لتاكيد القله فقال الملكان صاعدين في صورتيهما الى السماء قضى الرجل على نفسه فتنبه داود قضى الرجل على نفسه الرجل يعني داوود على نفسه لأنه حسب القصه الاسرائيليه المزعومه كان له 99 امرأه فطلب <تصفيق> من رجل ليس عنده الا امرأه واحده ان يطلق امرأته ليتزوجها داوود وفي وجه اخر للقصه انه امره ان يخرج في الجيش من اجل ان يقتل حتى يتزوج امرأته وقد بينا أن هذا لا دليل عليه وأنه لا يليق بمقام العقلاء فضلا عن الأنبياء وأن هذه قصة مزعومة من اليهود هم الذين ركبوها على داود عليه الصلاة والسلام لأن اليهود لا يعتقدون داود نبيا وإنما هو على زعمهم ملك طيب قال تعالى وظن داود أي ايقن وظن أي أيقن داود أنما فتناه أوقعناه في فتنة أي بلية بمحبته تلك المرأة ظن أي أيقن وإنما نفسره باليقين لأن الأمر واضح أمر واقع من داود حسب القصة والشيء الواقع لا يقال إنه ظن بل يقال انه علم. فإن قال انسان: هل لديك شاهد على ان الظن ياتي بمعنى العلم؟ قلت بلى، نعم. قال الله تعالى: وانها لكبيرة لعلى على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاق ربهم. فإن يظنون هنا بمعنى يتيقنون. لان الظن الذي هو الراجح لا, لا لا يكون ايمانا في ملاقاه الله عز وجل بل يجب على, على الانسان ان يؤمن ايمانا يقينيا بانه ملاق ربه والظن لا يكفي فيه واذا كان الظن لا يكفي فلا يمكن ان يكون مدحا وظن داود أيقا ان ما فتناه قال اوقعناه في فتنه ايبليه هذا ما ذهب اليه المؤلف بناء على صحه القصه ولكن الصحيح ان المراد بالفتنه الاختبار فتناه اي اختبرناه لان الفتنه من معانيها الاختبار قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه اي اختبارا وابتلاء كما قال تعالى عن سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ إذن أن ما فتناه يعني اختبرناه وعلى رأي المؤلف أي ابتليناه بمحبة تلك المرأة ولكن هذا ليس بصحيح من هو الشريعة والكتاب والمدرس؟ وش زي ما دام قالوا المدرس الحمد لله هنا ندرس صلح طيب ظن داود ان ما فتناه الصحيح ان المراد اختبرناه ولكن باي شيء اختبرناه لننظر اولا داود عليه الصلاه والسلام مامور بان يحكم بين الناس ومن وظيفته الحكم بين الناس فانما وظيفته عامه واختصاصه في الوقت بدخول بدخوله المحراب واغلاق الباب عليه هذا يخالف مقتضى وظيفته اذ مقتضى وظيفته ايش ان يتفرغ للناس حتى يقابل الخصوم ويحكم بينهم هذه واحده ولهذا سياتينا ان شاء الله في الفوائد انه لا يجوز للحاكم بين الناس ولمن كان في وظيفه عامه ان يشتغل بشيء خاص لنفسه ثانيا ان داود عليه الصلاه والسلام سمع كلام الخصم ولم يستمع الى كلام الخصم الاخر لان القران ليس فيه انه استمع الى كلام الخصم الاخر وثالثا انه حكم حكم وقال ان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما والحكم قبل سماع جواب الخصم فيه شيء من التسرع ما دام الخصم حاضرا طيب لهذا علم داود عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى ابتلاه بهذه الخصومه التي جاءت وهو يتعبد في محرابه ويتسور عليه المحراب فاستغفر ربه وخر راكع وانا انتهى الوقت
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: اي نعم لكن قد يكون غير, غير عالم حين يكون غير عالم يعني ما اظن ان هذه بدعه لا ما يثاب عليه على العمل ما يثاب قد يثاب على نيته أما العمل ما يثاب من عمل عمل ليس عليها فهو رد نعم
2: قال لقد ظلمك بسؤال عاجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من فلطاء ليبغي بعضهم على بعض إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ لهم وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فتناه فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَافِعًا وَأَنَابِ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مآب يا داود إنا جعلناك حليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لو إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد
1: لهم عذاب شديد بما نسوا
0: يوم الحساب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وظن دَاوُودُ انما فتناه فاستغفر ربه وخرج راكعا ولكن قبل ان نبدا درس نسال عما سبق قال لقد ظلم لقد ظلمك لسؤال نعجتك الى نعاجه هذه الجمله يا فهد مؤكده نعم البلمقت فقط بس بلمقت يعني مؤكدين فقط نعم
2: مؤكد أكثر
0: مؤكدة بالقسم بالقسم إذا والله لا أقرأ أحسنت نعم؟ إذا ما وقع في جواب القسم إيه مؤكد للقسم إذا ما وقع في جواب القسم لابد من القسم طيب ثلاث مؤكدات قوله بسؤال نعجتك إلى نعاجه إلى بمعنى
2: الضم
0: السؤال مضمن معنا الضم طيب قوله ان كثيرا من الخلطاء هل هذا من كلام الله او من كلام داود؟,
2: داود
0: من كلام داود والمراد بالخلطاء نعم في هذه في هذه الجمله احترازا من بغي الخلطاء بعضهم على بعض الاخ في هذه الجمله احترازان من ان يحكم على جميع الخلطاء بانهم يبغون بعضهم على بعض لا ان احد نعم استثناء المؤمنين على عمل الصالحات هذا واحد هذا احتراز. الاحتراز الثاني
2: انه قال كثيرا ولم يقل كل الخلق.
0: احسنت. الاحتراز الثاني انه قال وان كثيرا ولم يقل ان جميع الخلق. قوله قليل ما هم يا هدايه الله. اعرابه اعرابه.
2: هي
0: قليل وقليل ما هم. هم
2: مبتدع وقليل قليل المبتدع. محطم. نعم. وكلام اخر وما زائد في هذا التعجيد التقليد. احسنت. في اللفظ وزائد في
0: احسنت. بارك الله فيك. طيب. قوله وظن داوود أنما ما فتناه. الاخ. يعني ايضا. ظن بمعنى ايضا. وهل ياتي الظن بمعنى اليقين؟ نعم. مثاله. <تصفيق> وإنها <لعلى> الذين ظنوا انهم لا قربين وانها لا تبارك لنا على الخاشعين الذين نعم انهم لا قرب لماذا قلت ان الظن في الايه الثانيه هذه من باب من باب اليقين لكن لو قال لك القائل ان الظن هنا بمعنى التوهم الراجح <تصفيق> أو الاحتمال واجه يعني
1: تبين
0: له وجه لا 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 في الآية الثانية الذين يظنون أنهم ولقوا ربهم ايه لا يمكن هذا
1: لأن المهم لا بد أن يكون موقن في الفارق
0: ومن لم يكن عنده يقين فليس أهلا للمدح لأنه كافر طيب أحسنت قولوا أن ما فتناه بماذا الفتنة الأخ اللي وراك. محطب. نعم، أنت.
1: الفتنة بمعنى الاختبار. لكن فترة. على كلام المؤلف،
0: فتنة بماذا حصلت الفتنة؟ الفتنة بأن
1: حقاً بأن حقاً مفكر قبل أن يأخذ.
0: لا يا أخي، على كلام المؤلف. نعم أخ خالد.
2: كلام المؤلف معنى الفتنة البلية. و بليه على
0: كلامه هي القصه التي يعني لكن ما هي البليه اللي حصلت له؟ قصة التي
2: يعني مكثوبه على هي من بني اسرائيل لا
0: ما حاجه نطول ما هو كلمه واحده
1: عندما
2: اراد ان يتزوج مع جميله فارسل ارسل زوجها نعم قصه حب
0: المرأه من يد الله انا رايي المؤلف انه
2: تعالى الله سبحانه وتعالى بمحبته تلك المرة
0: الوارده في القصه الاسرائيليه أحسن تمام إذن الفتنة محبته لهذه المرأة على ما مشى عليه المؤلف نكمل القصة عشان ناخذ الفؤاد قال الله تعالى فاستغفر ربه استغفر يعني طلب المغفرة استغفر ربه أي طلبه المغفرة والمغفرة مأخوذة من المغفر وهو ما يسر به الرأس ليرتقى به السهام هذا اصلها في اللغه. اما شرعا فالمغفره هي ستر الذنب والتجاوز عنه. يعني ان الله تعالى يستر على العبد ذنبه فيما بينه وبين الخلق ويتجاوز عنه فيما بينه وبين العبد ومن ومن هنا تتحقق الوقايه مع الاخفاء. لأنه إذا ستر عن الخلق ثم عفي عنه من جانب الخالق عز وجل حصلت الوقاية الوقاية بالعفو من الخالق والثاني الستر بعدم إظهار الخلق عليه المهم أنه طلب من ربه أن يغفر له على ما جرى منه وخر راكعا أي ساجدا خر راكعا خر بمعنى نزل من اعلى الى اسفل ومنه خرير الماء من الميزان او من الحلال وقوله راكعا حال من فاعل الخر ولكن المؤلف رحمه الله فسر الركوع بالسجود فقال اي ساجدا وذلك لأن الركوع الذي هو الإنحناء الذي هو الإنحناء لا يمكن أن يكون فيه خروع. لأن الراكع يبقى ثابتا ولا يتصور الخرور إلا بالسجود ولكن التعبير بالركوع عن السجود من باب التعبير بالمعنى العام عن المعنى الخاص لأن أصل الركوع في اللغة العربية هو الذل كما قال الشاعر: لا تهين الفقيرة علك ان تركع يوما من الدهر يوما والدهر قد رفعه. لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والدهر قد رفعه. يعني ان تركع اي ان تذل والدهر قد رفعه، اي رفع هذا الفقير. اذا فالذي تعي، الذي عين ان يكون الركوع هنا بمعنى السجود وقوله ايش خر خر راكعا ولكنه عبر بالركوع عن السجود لاظهار ان هذا الركوع ركوع ذل ذل لله عز وجل ذل لله عز وجل. قال واناب اي رجع الى الله والانابه الرجوع مع الخشية فهو رجع إلى الله مع خشية الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى فغفرنا له ذلك غفرنا أي سترنا وتجاوزنا له أي لداود واللام هنا يحتمل أن تكون للتعديه أو أن تكون للتعليل لكنها للتعديه أولى وفي كونها للتعليل تأمل أي أننا غفرنا لداود ذلك الذي وقع منه ذلك الذي وقع منه وهي الفتنة التي افتتن بها ولم يتخذ الإجراء اللازم في الحكم قال فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ما مع المغفرة أضاف الله له هذه المنقبة وإن له أي لداود عندنا لزلفى أي زيادة خير في الدنيا ويحتمل أن 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 المراد بالزلفى زيادة أن المراد بالزلفى زيادة القرب كما قال الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين أي قربت فالزلفة تفسيرها بزيادة الخير فيه شيء من النظر والصواب أن المراد بالزلفة القربة أما حسن المآب فهذا هو زيادة الخير حسن المآب أي حسن المرجع في الآخرة هذا هو زيادة الخير فصارت النتيجة بعد ان وقع من داوود ما وقع ثم رجع الى الله واستغفره ان الله سبحانه وتعالى رفع له رفع عنه اثار هذا الذنب فغفر له وزاده على ذلك زيادتين عظيمتين هامتين احداهما القرب من الله والثانيه حسن المآب في هذه الايات التي ذكر الله عز وجل عن داود وآمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر داود بها ولكنه أتى بها على سبيل التشويق في قوله وهل أتاك فيها عدة فوائد؟ هل متدد؟ ها؟ نعم نرجع إذن من قوله تعالى اصبر على ما يقوله ففي هذه الآيات, ففي هذه الآيات من الفوائد في قوله فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الأيدي إنها هو أولاً نعم ما أعتقد ما أخذنا فوائد يعني يمكن بعد ما نرجع إلى أول السورة آخر الفوائد ما أخذت؟ قال الله تعالى: وقال ربَّنا عجِّل لنا قِطَّنا قبل يوم الحساب. في هذه الآية من الفوائد، أولاً اعتراف المشركين بالربوبية. لقولهم: ربَّنا عجِّل لنا. وهم مقرون بالربوبية. ومقرون بانفراد الله تعالى بها. ولا سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله وفي من فوائدها أن الإقرار بالربوبية لا يخرج الإنسان من الكفر إذا كان لم يقر بالألوهية بتوحيد الألوهية لأن هؤلاء مقرون بالربوبية وبأن الله هو الخالق الرازق والمنفرد بالخلق والرزق لكنهم يشركون به في العباده يعبدون معه غيره فلم يدخلهم ذلك في الاسلام ومن فوائدها بطلان ما ذهب اليه كثير من المتكلمين في تفسير التوحيد حيث قالوا في تفسير التوحيد ان تؤمن بان الله واحد في ذاته لا قسم له واحد في افعاله لا شريك له واحد في صفاته لا شبيه له فإن هذا فيه إنكار الألوهية يعني لم يتعرضوا لذكر الألوهية إطلاقا قالوا إن الله واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في أفعاله لا شريك له وواحد في صفاته لا شبيه له هذا هو التوحيد عند عامة المتكلمين ولا شك أن هذا التوحيد لم, تدخل فيه لم يدخل فيه توحيد الألوهية الذي جاءت الرسل بتحقيقه وإثباته والقتال عليه لم يقول واحد في ألوهيته لا يعبد غيره اسقطوا هذا نهائيا ولا شك أن هذا قول باطل في أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل بل هذا من التوحيد الذي دعت إليه الرسل وليس هو التوحيد كله بل فيه أيضا إجمال في قولهم واحد في صفاته لا شبيه له فيه إجمال ولكنه ليس هذا موضع بحثي لأنه نتكلم عن التفسير المهم أن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم والسباحة دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم كانوا يقرون بما يدعي المتكلمون أنه هو التوحيد طيب من من فوائد الآية أيضا استكبار هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام حيث تحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التحدي وقالوا ربنا عجلنا قطنا أي نصيبنا من العذاب وهذا غاية ما يكون من الاستكبار والعناد ومن فوائد الآية الكريمة إيمانهم بيوم الحساب من أين تؤخذ نعم ممكن أن نقول هكذا ويمكن أن نقول إنهم قالوا ذلك على سبيل التهكم فيكون هذا أشد في العناد والاستكبار يعني قبل يوم الحساب الذي يزعمه محمد الذي يزعمه محمد فيكون المراد فيكون المراد بهذا التهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما اخبر به من يوم الحساب وهذا هو الظاهر. يعني كانوا يقولون عجل لنا نصيب من العذاب قبل يوم الحساب الذي يقوله هذا الرجل. ثم قال الله تعالى اصبر على ما يقولون. من فوائد هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتأثر في تكذيبهم يتأثر في تكذيبهم ولهذا أمره الله بالصبر لأجل أن يعينه على صبره عليهم وهذا أمر لا شك فيه أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتأثر في تكذيبهم ويتألم لأنه عليه الصلاة والسلام جاء رسولا من عند الله جاء رسولا من عند الله فإذا كذبه هؤلاء فإنهم يكونون قد كذبوا الله عز وجل فيتعلم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كما أنه بشر يتعلم بمقتضى الطبيعة البشرية أيضا فإن البشر لا بد أن يتالم إذا رد قوله وعورض وكذب وقدح فيه من أجله لا بد ان يتأثر مهما كانت حال حالهم من فوائد الآية الكريمه هو وجوب الصبر على اعداء الكفار لقوله تعالى اصبر على ما يقولون ومن فوائد الآية الكريمه ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد مامور يؤمر وينهى وليس ربا امرا الناهي ولولا ان الله امرنا بطاعته لكان كغيره من البشر لا تجب طاعته لكنه رسول الله امننا الله بطاعته اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ومن فوائد الايه الكريمه ان ان هذا القول الصادر صادر منهم جميعا او من اكثرهم او من اشرافهم وجهائهم لقوله على ما يقولون فأضاف القول إلى الجميع فإما أن يكون الجميع كلهم يقولون هذا وإما أن يكون الأكثر يقول بذلك فنسب إلى الجميع اعتبارا بالأكثر وإما أن يكون القائل هم الأشراف والوجهاء والمتبوعون والمتبوعين فيكون قول هؤلاء قولا للجميع لأن الآخرين سوف يقلدونهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذكر ما يتسلى به العبد وتذكيره بذلك لقوله واذكر عبدنا داود ومن فوائدها فضيلة داود عليه الصلاة والسلام وأنه عبد ومن فوائدها أن داود قوي في عبادته، لقوله عبدنا داود ذا الأيد ذا الأيد في أي شيء في هذا الوصف الذي وصفناه به وهو العبودية ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على القوي في العبادة الثناء على القوي في العبادة لقوله عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة في العبادة وعليه يتنزل قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف فإن المراد بالقوة هنا القوة في الإيمان يعني القوي في إيمانه لأن القوي وصف يعود على المؤمن فيكون المراد القوي في هذا الوصف وليس قوي البدن لأن قوة البدن قد تنفع وقد تضر بخلاف قوة الإيمان فإنها نافعة لا مضرة فيها نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة داود أيضا من جهة أخرى وهو أنه مع قوته في العبادة رجّاع إلى الله من ذنبه في قوله إنه أواب أي رجّاع إلى إلى ربه لو أذنب فإنه يرجع إليه كما تدل عليه القصة التي ستأتي ثم قال الله تعالى إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ من فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات العلل والأسباب لأن الجملة في قوله إنه أواب تعليلية تعليلية لكون داود عليه الصلاة والسلام موصوفا بالقوة والعبودية لأنه رجاع إلى الله عز وجل وكل من كان رجاعا إلى الله فسوف يكون قويا في عبوديته ثم قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الأمور كلها بيد الله لقوله إنا سخرنا الجبال أي ذللناها والجبال كما نعلم خلق عظيم لا يستطيع احد ان يؤثر فيه ولكن الله تعالى بقدرته يسخرها ويذللها ومن فوائدها ان ان للجماد اراده ان للجماد اراده من قوله يسبحنا لان التسبيح لا بد ان يكون باراده ويدل لذلك أيضا قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ويترتب على هذه الفائدة رد قول من يقول إن قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فيه مجاز حيث قالوا إنه لا إرادة للجدار ونحن نقول بل له إرادة لأن الله تعالى أثبت له الإرادة طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء خاضع لأمر الله الطير التي تسبح في الهواء خاضعة لأمر الله وهذا هو ما أكده الله بقوله في قوله في سورة تبارك أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضٍ مَا يُمْسَكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ نعم يعني ما يمسكون إلا الرحمن ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجبال والطير تسبح مع داوود وترجع معه لقول كل له أواب أي كل لداود رجاع أي مرجع معه إذا سبح سبحت الجبال إذا سبح سبحت الطيور المجموعة إليه وقيل إن الأواب بمعنى الرجاع الرجاع ما هو المرجع الرجاع الذي يرجع إلى داود يرجع إلى داود والمعنى يعني متلازمة لأنه إذا كان رجاعا يرجع إلى داود ليسبح معه فهو المرجع معه على أن في الآية قولا آخر في مرجع الضمير في قوله له أواب فان من اهل العلم من قال ان الضمير في قول له يعود الى الله وانه من باب الالتفات بدل ان يقول كل لنا اواب قال كل له اواب ولكن هذا المعنى لا يتعين لا يتعين بل المعنى الاول اظهر كما نشأ عليه المؤلف رحمه الله نعم ايش؟
2: النبي صلى
0: الله عليه وسلم نعم ودي بالقول والفعل نعم الله سبحانه وتعالى أمر وما وما قال اصبر على ما يقولون الله تعالى أمروا على ما يقولون في هذه الآية في هذه السورة تعجبوا من الوهيه وقولهم أنه ساحر كذاب هذا قول يعني كانوا ما تعرض للأذية بالفعل قال الله تعالى: وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب. من فوائد هذه الآية وما بعدها أن الله سبحانه وتعالى قوى ملك داود بما ذكرنا من التقوية المعنوية والحسية. ومن فوائدها أن تقوية الملك من من اكبر اوصاف الملك التي يتمتع بها لان الله تعالى من بها على داود في قوله وشددنا ملكه ومن فوائدها الثناء على داود لأن الله تعالى مع تقويه ملكه اتاه الحكمه في تصرفه قوله تعالى واتيناه الحكمه ومن فوائدها أيضا أن الله تعالى من على داود في فصل الخطاب أي الخطاب الفصل البين الذي يفصل به بين الناس ويفصل به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع المهم أنه فصل ومن فوائد قوله تعالى وهل أتاك نبع الخصم إلى آخره أن هذه القصة عجيبة وأنها مثار للعجب ولهذا شوق الله إليها بقوله: وهل أتاك نبأ الخصم؟ ومن فوائدها بلاغة القرآن حيث يأتي بمثل هذه الصيغة في الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتشوق إليها ويهتم بها ومن فوائدها أن الخصم يطلق على الواحد والمتعدد اعتبارا بالمعنى فإن الجماعة إذا كانت دعواهم واحدة صاروا كأنهم رجل واحد ومن فوائدها أن من أتى البيوت من غير أبوابها فإن فعله هذا سبب للخوف والفزع